0: Zukunft entsteht in Reinickendorf, ein Star-FM-Podcast über die neue Future City in Berlin. Willkommen zur fünften Folge vom Star-FM-Podcast, die Zukunft entsteht in Reinickendorf. Ich bin Bertram Schwarz. Wir sprechen hier über die Pläne, was mit dem ehemaligen Flughafen Tegel geschehen soll. Allerdings müssen zunächst einmal ein paar Altlasten aus der Vergangenheit weggeräumt werden, bevor hier die Zukunft so richtig losgeht. Heute geht es um die Kampfmittelräumung auf dem Flugplatz, Artilleriegeschosse und Bomben stecken im Boden. Alexander Döring ist dafür zuständig, dass das gefährliche Zeug gefunden und unschädlich gemacht wird. Guten Tag, Herr Döring. Schönen guten Tag. Wie sind eigentlich die hochexplosiven Relikte der Vergangenheit hier hingekommen?
1: Also das heutige Gelände des ehemaligen Flughafen Tegels wird seit dem 18. Jahrhundert sporadisch militärisch genutzt und durchgehend seit 1824 für verschiedene militärische Zwecke, vor allem Artillerieübungsplatz und Schießplatz, genutzt. Daher kommen die Reste aus diesen Nutzungen hervor. Und was steckt hier so alles drin? Also wir haben hier äh, praktisch alle Arten von Munition, die die Armeen von 1824 bis 1993 genutzt haben.
0: Bis 1993? Ja, als dann die Franzosen endgültig abgezogen
1: waren. Und
0: da ist auch noch scharfe Munition von den Franzosen?
1: Ja. Und äh, was ist das gefährlichste, was
0: sie hier finden?
1: Also das gefährlichste ist, und da werden sie ja sicherlich enttäuscht sein, sind nicht die großen Bomben, sondern die 2 Zentimeter Granaten, die hier liegen, weil die natürlich, wenn die Arbeiter, die die auffinden und freilegen, anfassen, durchaus am gefährdetsten sind, weil die unmittelbaren Kontakt damit kommen. Die sind ja auch verschossen worden auf dem Platz
0: von den Franzosen.
1: Nein, das ist schon vorher gewesen. Das war dann äh, in der militärischen Nutzung durch ja die K nee, königliche preußische Armee, kaiserliche Armee, Reichswehr und dann die nachfolgenden Armeen dort. Da gehen wir einmal quer durch die Geschichte, ja. was hier alles zu finden ist. Seit wann sind Sie denn dabei und was haben Sie schon alles gefunden? Also ich selbst bin seit 2005 hier auf dem Platz tätig. Die Gesamtmenge, die wir gefunden haben, die durfte inzwischen weit über 40 Tonnen liegen. 40 Tonnen? Ja, abgabepflichtige Munition, so heißt man dazu.
0: Donnerwetter, das ist aber eine ganze Menge.
1: Und im Moment, bei den jetzt den aktuell laufenden Maßnahmen, die wir hier gerade aus dem Fenster sehen, sind insgesamt 11.877 Stück Munition gefunden worden und mit einem Gewicht von 1.000 Kilogramm. Wir wollten einigen Spazier machen, aber draußen stürmt ja. und regnet es. Sie sagten eben, wenn wir
0: aus dem Fenster gucken, was meinen Sie da, da sehe ich ein Gefiert oder so etwas?
1: Also das, was Sie dort sehen, ist die Schutzeinrichtung für die Siebanlage, die wir hier hatten. Ja. Also wir mussten also viel Boden hier insgesamt in diesem Los 150.000 Kubikmeter sieben, um einem die Munition sozusagen komplett zu entfernen. Weil wir wollen ja hier eine zivile Nachnutzung. Hier soll mal ein Wohngebiet entstehen und da kann man natürlich keine Munition mehr brauchen.
0: Das ist ja nicht nur hier bei dem Wohngebiet. Sie wollen sich ja, wenn ich das richtig gelesen habe, durch das ganze Gelände fressen, in Anführungszeichen, das sind ja
1: 500 Hektar. Also ein bisschen weniger, aber so im großen und ganzen. Wie viele Hektar sind's? Also der unmittelbare Flughafenbereich sind 300 Hektar und dann mit den neben könnten sie recht haben mit den 500 Hektar. Also wir haben ja hier zurzeit unterschiedliche Akteure auf der Fläche, ne? Also immer T geprägt, die T-Projekt ist ja dabei, gerade in Schumacher Quartier zu Da sind wir ungefähr bei 20 Prozent der Fläche, die wir jetzt bearbeitet haben, schon. 20
0: Prozent von 300 Hektar?
1: Nein, 20 Prozent von dem künftigen Wohngebiet, 40 Hektar. Dann haben wir grün Berlin hier vor Ort, die ja den, den Landschaftsraum äh, bewirtschaften. Die sind ungefähr zu die haben ungefähr 150 Hektar, die sie bearbeiten. Und da haben die jetzt ungefähr die Hälfte fertig. Die werden in zwei Jahren mit dem, ihren Zielen dort durch sein. Und möglicherweise, wir hoffen alle, dass danach auch die Bevölkerung Zugang zu der Fläche bekommt.
0: Wir sitzen hier in einer Baracke, wenn ich das so sagen darf. Ja. Wie gefährlich sitzen wir hier? Ist hier alles geräumt?
1: Ja, hier sitzen wir gerade in einem völlig safen Raum, weil äh, die Arbeitsschutzvorschriften einfach verlangen, dass vorher geräumt wird.
0: Wie gehen Sie denn draußen vor? Sie haben eben schon von der Siebanlage gesprochen, aber das ist ja eher das Ende von der ja. Suche.
1: Also das, das ist ja das, was wir jetzt hier sehen hier draußen, das ist ja die gewerbliche Teil der Arbeit. Ja. Im Vorfeld ist natürlich planerisch erkundet worden, was uns erwartet da. Es gibt ja dann auch, da wir ja seit 2005 hier auf dem Gelände sind, Erfahrungswerte auch. Und auf der Grundlage sozusagen werden dann entsprechende Aufgabenstellungen erarbeitet, mit denen dann die gewerblichen Firmen die Flächen, die Ihnen zugewiesen werden, räumen müssen. Ihr Kollege hat mir
0: eben ein Gerät mal vorgestellt, mit dem Sie das losgehen. Dürfen wir da mal eine akustische Hörprobe von dem Gerät hören? Denn das ja, ist ja ein gerne. Metalldetektor? Ja. Oder ist es das ist ganz falsch?
1: Eigentlich ein Minensuchgerät.
0: Minensuchgerät, dann wollen wir das jetzt mal hören. Herr Schwarz, würden Sie das einmal so anstellen? Wenn Sie hier schön dicht ans Mikrofon rankommen, sonst hört man es nicht. Nochmal dichter ran hier. Und, äh, Mike Schwarz, den ich jetzt hier an dieser Stelle. Ja, hört sich sehr eindrucksvoll an. Also äh, mit Ihnen, Herr Schwarz, bin ich schon mal über das Gelände gegangen und äh, Sie haben da auch dieses Gerät mir gezeigt. Wenn Sie doch mal bitte erklären, Herr Döring, wie das ganz genau geht. Also wenn ich jetzt bei Ihnen arbeiten würde und Sie sagen, da
1: hinten in der Ecke musst du hin und dann würde ich so ein Gerät mitbekommen oder wie geht das? Das ist genau richtig. Also der erste Schritt, der, wenn die Grasnahme noch vorhanden ist, besteht daran, dass mit der Hilfe dieser Metalldetektoren, was Sie ja richtig erwähnt haben, die Flächen erstmal grob abgesucht werden, um zu vermeiden, dass größere Munitionsstücke sozusagen sofort von der Technik aufgenommen wird. Nachdem dieser Schritt bearbeitet worden ist, der genau so abläuft, wie Sie es gerade geschildert haben, manuell mit Hand wird die Fläche aufgenommen, beginnt dann die eigentliche große Arbeit sozusagen hier.
0: Und ich muss das nochmal kurz beschreiben, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Staubsauger, ja. den man so hält wie ein Staubsauger und dann geht man da mit diesem Sensor über das Gelände und
1: wenn es anfängt zu piepsen? Dann muss nachgesehen werden, was das, um was es sich handelt. Natürlich in der Regel sind das 90 Prozent Schrott, aber die übrigen 10 Prozent sind dann eben diese Mengen Munition, die wir vorhin dargestellt haben. Wie schaut man danach, also wenn es piept? Ja, dann hält man an und der äh, zweite Mann, der also das ist ja mal ein das Räumpaar, was dort arbeitet, also der zweite Mann äh, gräbt dann mit dem Spaten nach und dann Entscheidet die verantwortliche Person darüber, ob das ein Stück Munition ist oder Schrott noch. Der gräbt mit dem Spaten nach. Ja. Und wie gefährlich ist das, mit dem Spaten nachzugraben? Man naja, muss nach vorsichtig arbeiten. Was heißt das? Haut er den Spaten einfach nein, in die Erde? Es wird also natürlich ganz vorsichtig an diese Haare rangegangen. Also ein bisschen wie bei Archäologen mit Pinsel oder? So, nein, dann würden wir ja nie fertig werden, aber na klar, gibt es immer noch so ein Restrisiko, aber die wissen schon, die Leute sind ja erfahrene Mitarbeiter hier, die also wissen, wie man damit so umgeht, dass die Gefahr maximal minimiert wird.
0: Maximal minimiert wird. Haben Sie hier Unfälle schon gehabt? Nein, wir hatten hier noch keine Unfälle mit Munition. Ja, dann sprechen wir doch also mal, ja, toll, 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 Dann sprechen wir doch mal über Sie. Sie sind Feuerwerker und Bauleiter Kampfmittelräumung TXL. Ist das ja, richtig?
1: Feuer.
0: Und Sie sind seit 2005 dabei. Die auf dieser Fläche. Einfach. Auf dieser Fläche. Wie wird man das denn, was Sie sind?
1: Ja, meistens durch Zufall. Also, das Problem ist, es gibt einen richtigen Beruf in Deutschland. Als Feuerwerker gibt es nicht. Also alle Feuerwerker in Deutschland sind mit Ausnahme der Paar, die bei der Bundeswehr mit diesem Beruf tatsächlich ausgebildet worden sind, mehr oder weniger durch Zufall dazu gekommen. Also bei mir ist es so, ich bin Ingenieur und habe mich mit, mit Altlasten beschäftigt. Und da ergab sich dann die Problematik, dass es eben nicht nur Altlasten im Sinne von irgendwelchen Kontaminationen gibt, sondern eben tatsächlich auch, dass Munition im Boden liegt, die weg muss. Und daraus hat sich dann dieses Feld entwickelt. Aber Sie müssen ja eine hohe Fachkenntnis haben über die ganzen Zünder und verschiedenen Typen ja, von... Also, ja, also, das ist tatsächlich so. Da muss man also eine Prüfung ablegen. Die ist mhm. relativ aufwendig. Da muss man auch relativ viel lernen. Bei wem muss ja. man die ablegen? Bei sogenannten staatlichen Schulen. Also, das sind also, es gibt in Deutschland Schulen, die also die Ausbildung dafür durchführen, die staatlich zugelassen sind. Und dort kann man sozusagen das lernen. Und ansonsten, die meisten Feuerwerker sind von der Pika auf, die haben also erstmal als Sondierer oder eigentlich als Helfer erstmal in der Regel angefangen. Dann werden sie Sondierer, also die sind dann in der Lage, die aufzufinden, die Munition. und Mit solchen Geräten. Genau, und die da besonders talentiert sind oder die, sagen wir mal, so ein bisschen besser in der Schule aufgepasst haben, die werden dann in der Regel dann Feuerwerker.
0: Wer sind diejenigen, die den blöden Job haben, mit dem Spaten nachzugraben? Die Helfer. Die Helfer. Wenn Sie nur was gefunden
1: haben, also der arme Kerl oder haben Sie auch Damen hier? Nee, im Moment nicht. ne? Es gibt ein paar Damen in, in dem Werk, aber sehr wenige.
0: Okay, also Sie haben hier nur Kerle und äh, der arme Kerl, der da mit dem Spaten nachgräbt, der findet irgendwas. Wie geht's
1: dann weiter? Dann kommt in dem Fall Herr Schwarz äh, zum Beispiel hinzu und begutachtet das, das Fundstück sozusagen. Und dann wird entschieden... Schrott oder nicht Schrott oder eben halt Munition. Und dann wurde natürlich nochmal eine Erstbewertung durchgeführt, ob es sich um nicht handhabungssichere Munition handelt. Wenn das eintreten soll, dann wird die liegen gelassen und dann zusammen mit der Berliner Polizei entschieden, ob wir weiter damit verfahren wird.
0: Und wie geht es dann weiter, wenn die Polizei angerückt ist und sagt, holt's
1: raus oder? Na, die Polizei sagt nicht holt's raus, sondern die sie bewertet also das bereits vor untersuchte Stück Metall sozusagen, von dem also der qualifizierte Feuerwerker hier vor Ort annimmt, dass es nicht handhabungssicher ist. Ja. Und dann kann es hier vor Ort vernichtet werden.
0: Herr Schwarz, kommen Sie doch bitte einmal rum vor das Mikrofon. Nun will ich von Ihnen auch noch mal ein Erlebnis hören. Das ist ja hochspannend, was Sie was Sie machen. Sie haben jetzt eben schon das Gerät vorgeführt. Wenn Sie vielleicht einen Stuhl einfach dazu holen und sich dann sich das so daneben setzen. Das, ich, das geht prima so. Was war denn, kommen Sie ein bisschen dichter ran, sonst kann man Sie nachher nicht hören. Was war denn so die gefährlichste Situation, die Sie mal hatten? Gefährliche Situationen sind tagtäglich, wenn man Munition findet. Wie geht man mit um? Wie beurteilt man die Munition? Und was haben Sie da schon erlebt? Erzählen Sie mal so eine Sache, mal Geschichte aus dem Nähkästchen. Aus dem Nähkästchen? Ja, wenn man, wie Herr Döring vorhin schon sagte, Munition findet... Es ist nicht die größte Gefahr von Bomben, wo man eigentlich im Volksmund immer von spricht. Bomben sind gefährlich. Es kann natürlich mit kleinen Granaten, kleinen Granaten noch gefährlicher sein, weil die auch sprengt oder die Zündeinrichtung freiliegt und die dann unmittelbar beim Bewerten schon hochgehen kann. Haben Sie schon mal so richtig Angstschweiß auf der Stirn gehabt und gesagt, oh, oh, wenn das mal hier nicht schief geht? Wir dürfen keine Angst haben, wir haben Respekt vor dem Beruf und vor der Munition.
1: Angst ist Fehlerplatz. Wie groß ist Ihr Team,
0: Herr Döring?
1: Hier vor Ort äh, bearbeiten wir das Projekt von der Leitungsebene her mit drei Leuten. Ja, Und er ist im Moment hier mit sechs Leuten vor Ort. Wie
0: ist das, wenn Sie etwas finden, was dann transportfähig ist? Wo kommt
1: das hin? Die transportfähige Munition wird ordentlich verpackt, gemäß den Vorschriften, die es dafür gibt. Und werden dann in den Grunewald gebracht, in der Regel. Im Moment wissen sie ja, dass es im Grunewald Brand hat. Ja. Da gab es ein bisschen Probleme. Ein Teil muss jetzt nach Brandenburg gefahren werden, aber im Regelfall, wenn det, das wird ja dann irgendwann mal wieder vernünftig funktionieren, wird das also in den Grunewald gebracht und dort entschärft oder delaboriert. Delaboriert? Was heißt das? Naja, also wenn also die Munition demontierbar ist, was bei alter Munition eher selten der Fall ist, dann kann man den Sprengstoff entfernen und die Munition, wo das eben nicht möglich ist, die muss dann eben vor Ort gesprengt werden. Deswegen, Sie hören ja öfter mal, dass die Arbus gesperrt ist. Ne? Das sind dann solche Sprengaktionen, wo dann größere Mengen Munition vernichtet werden. Das macht aber die polizei Da gibt es da gibt's eine vorgeschriebene, nein, da gibt es natürlich eine vorgeschriebene Technologie. Die werden auf eine bestimmte Art und Weise zusammengetan, sozusagen, kompakt, und dann werden die Ladungen angebracht und die Feuerwerker wissen aus Erfahrung, wie groß die Ladung sein muss, damit auch alles funktioniert. Und das, was nicht transportfähig ist. Das wird hier vor Ort gesprengt. Wo wird das gesprengt? Wir haben, wie Sie sich ja vorstellen können, normalerweise muss man ja, Sie kennen das ja auch häufig aus, aus der Presse oder aus, aus Ihren eigenen Rundfunkberichterstattungen, äh, Evakuierungsaktion ist wieder vorgesehen. Deswegen haben wir also im Vorfeld, bevor wir hier angefangen haben, nach der Schließung des Flughafens überlegt, wie können wir es eigentlich erreichen, dass wir nicht bei jeder Sprengung hier den Flughafen evakuieren müssen. Weil es war ja klar, es wird also Baumaßnahmen geben und die parallel zu uns laufen. Und dann haben wir ein System entwickelt mit dem Landeskriminalamt zusammen von sogenannten Sprengbunkern 5, die also diesen Wirkradius drastisch minimieren. Und in diesen Bunkern wird dann die Munition gesprengt. Und Bunker heißt dicke ja, ist, Betonwände? Das sind dicke Betonwände mit einer leichten Decke. Die leichte Decke ist deswegen, damit der, die Druckwelle entweichen kann, nach oben hin. Und dann fliegt, die, fliegt das Dach weg, oder? Kann passieren, ja. Aber es ist bestimmungsgemäß,
0: ihr braucht dann, ne? Ja, Sie sagen das jetzt so. zwar fast 50 Jahre ein internationaler Flughafen und Sie sind seit 2005 da. Was haben Sie denn alles so erlebt während des laufenden Flughafenbetriebs? Man kann sich das heute ja gar nicht vorstellen. Da sind Riesenflugzeuge vollbesetzt gelandet und gestartet
1: auf einem kontaminierten Gelände. Also man muss natürlich sagen, als der Flughafen gebaut wurde, Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, hat man hier natürlich auch Kampfmittel, die man gefunden hat, alle weggeräumt. Aber Sie dürfen nicht vergessen, die Zeiten ändern sich. Und Ende der 60er Jahre hatte man da noch eine andere Auffassung zu dem Gefährdungsgrad durch solche Munition. Das waren also alle Menschen, die noch den Zweiten Weltkrieg erlebt hatten, die hier tätig waren. Ja. Da hatte man einfach ein anderes Problembewusstsein als später. Und dann hatten wir lange Jahre Ruhe hier. Und dann flog die ganze Sache sozusagen auf. Und zwar sollte die Queen zu Besuch kommen und im Zusammenhang mit dem Stellplatz des Flugzeugs der Queen sollten zusätzliche Lampen installiert werden. Und beim, bei den Tiefbauarbeiten für diese Lampen hat man also Bomben gefunden. Daraufhin gab es also die Notwendigkeit, da zu überlegen, was machen wir denn alles? Und die Senatsverwaltung, die zuständig damals, hat damals Junge Reier, die Senatorin, hatte dann also hatte die Sache sehr, sehr ernst genommen. Und man hat dann also. Zu Recht. Ja, ja, natürlich. Wir haben dann Untersuchungen durchgeführt hier und haben dabei festgestellt, dass überall Munition liegt. Wann war das? 2005, 2006. Ja. Und dann haben wir ein Konzept entwickelt. Das war also bei laufenden Flugbetrieb hier die Räumung permanent durchführen. Natürlich hatte der Flughafen die erste Idee, das Ganze über eine Versicherung zu abzusichern. Allerdings war die Versicherungsprämie so hoch, dass man sie gesagt hat, okay, dafür können wir auch räumen. Und dann haben wir also tatsächlich angefangen, damals unter der Ägide der Senatsverwaltung, in dem Bereich tatsächlich systematisch die Räumung durchzuführen. Und zwar da, wo die meiste Gefährdung ist, anzufangen und dann nach und nach... Wo war das? Links und rechts der Start- und Landebahn. Sagen Sie,
0: ist denn das jetzt im Rückblick überhaupt verantwortbar gewesen, ja. was... Ja, Sie sagen sofort, ja, aber... Wenn man so denkt, in Oranienburg wird wieder mal eine Bombe
1: gefunden, dann ein ganze Stadtviertel evakuiert. Ja, na gut, also der Flughafen ist ja während dieser Räumaktion mehrfach geräumt werden. Das man wusste, dass hier viele Bomben liegen und die, die Flugzeuge starteten und landeten. Nein, also es läuft dann anders. Also wenn wir dann sowas gefunden haben, dann wurde dem Tower Bescheid gegeben. Der hat dann den Flugverkehr rechtzeitig angefangen umzuleiten und dann, wir waren dann zum Schluss relativ gut. Wir waren in der Lage, von der, F vom Fundmoment bis zur Wiederfreigabe sozusagen der Sicherheit in fünf, sechs Stunden so abzuwickeln.
0: Das ist ja nun ein sehr ernstes Thema, ja. über das wir sprechen. Es geht um Krieg und es geht um Bomben, die Menschen töten sollten. Haben Sie eigentlich als Kampfmittelräumer internationale Kontakte, wo Sie sich austauschen mit anderen? Gebieten, wo so etwas äh, ja, also liegt? die
1: Feuerwerker untereinander haben äh, Communities sozusagen, wo ja. man sich austauscht, weil sie müssen ja wissen, die Informationen, die die Feuerwerker dort äh, für sich selber transparent machen, sind ja lebenswichtig meistens für Kollegen. Also da gibt es keine Betriebsgeheimnisse in dem Sinne, weil äh, jeder kann in die Situation kommen, dass er etwas findet, was er nicht kennt. Und dann ist er darauf angewiesen, dass ihn Kollegen darüber informieren. Also da gibt es also eine internationale Community tatsächlich, die also in dem Bereich tätig ist. Zurzeit ist ja der Ukraine-Konflikt auch da. Ja, wir haben also Kontakte aufgebaut. Wir haben also eine Initiative gestartet von unseren Unternehmen aus mit dem ukrainischen Katastrophenschutz, der also dort dafür zuständig ist. Weil eins ist ja auch klar, also zum einen hat man natürlich jetzt, jetzt die Räummaßnahmen, die während des Krieges erforderlich sind. Aber wenn dann der Wiederaufbau stattfindet, wird es eine wichtige Aufgabe werden. Und da haben wir Kontakte aufgebaut. Sie wissen ja, die Bundesregierung hat ja, über das Auswärtige Amt finanzierten amerikanische Hilfsorganisationen in, in der Ukraine. Wir sind da der Auffassung, wir könnten da mehr machen als Deutschland. Aber da müssen wir mit unseren Politikern ins Gespräch kommen.
0: Mehr machen heißt, mehr
1: Fachkenntnis beibringen. Also wir, wir haben in Deutschland also sehr gute Hersteller von Suchtechnik. Also die sollte man im größeren Umfang zur Verfügung stellen. Ausbauen. Das ist das Gerät, das wir zum Beispiel, Beispiel in, ja. die kommen, werden in Deutschland hergestellt Deutschland hat einen relativ großen Marktanteil die deutschen Hersteller an solchen Gerätetechnik international auch sehr begehrt sind. Und äh, da sollten wir also auch mehr tun aus meiner Sicht. Politik tut sich ein bisschen schwer mit solchen konkreten Sachen. Man verkauft ganz gerne äh, Aktionen. Ne? Äh, wir sind, Sie wissen ja selber hier, das ist eine tagtägliche Sisyphus-Arbeit, die man hier macht. Und das ist nicht so sexy. Wir kommen zum Ende
0: von unserem Podcast. Ich habe noch eine ganz persönliche Frage an Sie. Warum machen Sie so etwas? Lockt Sie die Gefahr?
1: Nein. Also Leute, die die Gefahr locken, haben in unserem Beruf absolut nichts zu suchen. Aus meiner Sicht ist es also so, hier mit Sachverstand an die ganze Sache rangehen. Man muss relativ abgebrüht bleiben und auch ruhig bleiben in bestimmten Situationen, aber eine gewisse Sensibilität auch haben. Ja, Man muss also Hektik und irgendwelche Aktionismus und so hat in unserem Job überhaupt nichts zu suchen. Ein goldenes Schlusswort, das war die hochexplosive
0: Folge des Star-FM-Podcast Die Zukunft entsteht in Reinickendorf. Vielen Dank, Herr Döring, dass Sie sich zwischen Sprengstoff und Zündern die Zeit für uns genommen haben. Ja, vielen Dank auch. Die Zukunft entsteht in Reinickendorf. Ein Podcast powered by Star-FM. Dein Rock Radio network Mehr Infos,
1: alle Folgen und jede Menge Maximum
0: Rock findest du auf starfm.de und in der Star-FM-App.